0: b u 원 k o One Radio. Bunko One Radio. Bunko o n 국 r a 화제 o Bunko One Radio. b u n k 기 One Radio. Bunko One Radio. Bunko 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 2013년 벙커원 부페스티벌 이것이 진짜 도서전이다. 제2회 인문사회과학 출판사들이 엄선한 책들의 향연 그리고 대한민국 대표 석학들의 2박 3일 릴레이 특강 강수돌, 김수행, 이정우, 김동춘, 오광남, 김희준, 정태현 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다. 청춘이 묻고, 석학이 답하고, 출판사가 북돋는 이것이 진짜 도서전이다 제2회 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
1: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이드의 소다 스파클, 악틱폭스 플라즈마치약, 주식회사 이소닉, 볼펜형 녹음기 pcm 007과 함께합니다
0: 음악평론가 강원의 전국과 반전의 순간 두번째 시간 청년 문화의 바람이 불어오다 통기타 혁명과 그룹 사운드
1: 자, 하지만 그럼에도 불구하고 1971년 6월 30일 발표된 어떤 한 장의 음반만큼 이 청년 문화를 폭발시킨 것은 없습니다. 그냥 놀라운 사실은 이 71년 6월 30일 발표된 음반은 단 3,000장도 팔리지 않았다라는 거예요. 그러니까 시장에서는 철저히 사망한 음반임에도 불구하고 이 노래는 그로부터 굉장히 오랜 생명을 가지게 되고 이 70대 청년 문화의 상징이 됩니다. 이것은 아까 여러분이 만났던 바로 아침 이슬이라는 노래예요. 이 노래는 당시 서울미대 재학생 서양학과 재학생이었던 김민기가 만들고 그리고 서강대 사학과 1학년 세내기였던 양희연이 그러니까 1학기도 마치기 전에 녹음해서 발표했던 곡입니다. 그래서 이제 사실 이 음반에 들어있는 이 노래는요 사실 이 음반에는 창작곡이 세 곡인가 밖에 없고 나머지는 또다 미국 포크음악 번안곡이었어요 하지만 이 아침 있을 한 곡은 단순히 청년문화의 어떤 한 방점을 찍었을 뿐만 아니라 한국 대중음악 역사 자체를 정말 바꾸게 되는 명곡이 됩니다 그리고 이 곡은 오랫동안 금지가 되죠 금지가 되었다가 87년 시민항쟁 때 시청 앞 그리에 놓은 시민들이 요 같이 부를 수 있는 노래가 딱두 곡밖에 없었어요. 학생도 나오고 셀러맨도, 넥타이맨 셀러맨도 나오고 지나가던 아줌마도 나왔었는데 이들이 다 모여서 부를 수 있는 노래는 딱두 곡밖에 없었어요. 하나는 애국가 그리고 나머지 한 곡은 아침이슬이었어 그리고 그 연세대역센터 이한열이 사망한 이한열의 장례식에 100만 명의 시민이 신촌 로타리에서부터 시청학 강력을 꽉 채웠는데요. 와, 저는 그때 그 자리에 있었는데 제일 감동적이기 때문에 뭐냐면 신촌 로타리에서부터 시청학까지를 가득 채우는 시민들이 이한열의 제이 운구를 가지고 천천히 걸어가는데 끝없이 아침 이슬을 부르면서 갔어요. 왜냐하면 그리가 너무 무리가 동시에 같이 노래를 부른다는 게 불가능하잖아. 그러니까 여기 내가 중앙 이대 앞에 있는 6교에 올라가서 이렇게 보니까 무슨 아침이슬이 돌림 노래처럼 참멀리서부터내발 밑에서 좀또 반대편 멀리까지 끌이 멋이 아침이슬이 이어지고, 이어지고 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 이어지면서 그 그리를 처음 기억이 아직도 생생해요. 그리고 이 곡을 만든 김민기는 그해 10월 21일 날 자신의 또 솔로 앨범을 발표합니다. 바로 이제 아까 봤던 또그 사진인데요. 이 앨범은 한국 대중음악사상 최초의 싱어송라이터 앨범이 돼요. 이 앨범에도 김민기의 목소리로 부른 아침이슬이 담겨 있어요. 그래서 제가 여러분들께 두 버전을 다 보내드렸을 거예요. 그두 버전은 완전히 다릅니다. 편곡도 다르고요. 물론 보컬은 남자이잖니까 당연히 다르고.
0: 김민기의
1: 아침이슬입니다 여러분 어떻게 들으셨어요? 이두 곡이 똑같은 곡을 같은 해에 두 사람이 불렀습니다. 어떤 곡이 좋던가요? 김민기 씨께 좋아요? 어, 김민기 씨께 좋았다. 양희연이 좋았다. 김민기가 좋다는 사람은요. 제가 볼 때는 좀 자기가 그래도 지적이라고 생각하시는 분이에요. (웃음) 농담이고요. 이두 개가 뭐가 다르냐면요. 만든 사람이 불렀잖아요. 맞는 사람이 부른 버전은 그 노래에 가장 본래 내가 만들 때에 가진 의도가 그대로 들어가 있는 거예요. 뭔 얘기냐면 김민기의, 김민기 버전의 아침이슬은 이건 결코 시유하면서 부르는 투쟁가가 될수 없는 노래예요. 김민기는 거의 조용히, 조용히 속삭임을 넘어서서 연불하듯이 부르잖아요. 밤새고 실제로 제가 이 곡을 어떻게 만들었냐고 제가 인터뷰를 했어요. 했더니 아니 그게 뭐 그게 어떻게 만든 거냐면 그냥 되는 일도 없고 막 너무 가난해서 막묵고 매일매일 묵고 학교도 다녀야 되는데 학교도잘 없고 막 알바도 너무 짜고 막 이래가지고 너무 괴로웠대 사는 게. 그래서 어느 날막 어디서 가 학교 근처에서 술을 처먹고 밥 먹고 그때는 또 통금이 있으니까 어딘가를 들어가야 되는데 그냥 필름이 끊겨버렸다는 거야. 그런데 눈을 떠보니까 어떤 도남돈 뒤에 야산에 무슨 공동묘지에 자기가 자고 있더래. 혼자서. 해는 태양은 저만큼 이렇게 떠오르고. 그러니까 태양은 묘지 위에 붉게 타오르고 자기는 거기서 술을취해 자다가 깬 거야. 그러니까 한낮에 찌는 드, 드위는 이제. 어 너무 너무 창피한 거지. 인생이 그니까 당연히 이제 쪽팔리지면 일어나서 어디론가 가야 되잖아요. 어 그래서 나 이제 간 거래. 다시 그 힘든 알바의 세계로 저 거친 거친 황야로 그거야. 그 노래는 그냥 가난한 70년대의 청년 지식인의 그냥 내면적 고백이에요. 이 노래가 무슨 거대한 어떤. 사회적 비판의식을. 가지고. 뭔가 우리가 모여서 삼선 개헌을 한 그리고 유신 정권을 유신 정부를 획책하는. 이 업무를 깨뜨기 위해서 교문 밖을 나가자 싸우자 이기자라고 할때 필요한 노래를 만들자고 만든 게 아니에요. 김민기의 버전은. 바로 그런 당시. 70년대 초반에 청년 인텔리겐차의 정말 그 암울하고 허무한 내면을 표현하는 노래로서의 아침이슬을 표현하고 있습니다. 그런데 양희연 버전의 아침이슬은 달라요. 이 노래는 굉장히 선동적이에요. 그리고 아까 앨범의 자켓의 비주얼만 다른 게 아니고요. 이 당시 대학교 1학년 새내기였던 양희연의 보컬의 발성을 주목합시다. 지금은 목소리가 워낙 박혀서 지금은 솔직히 그 목소리가 아니에요. 그런데 이때의 양희연의 목소리는 뭐냐면 글자 그대로 불타오르는 혁명적 낭만주의의 목소리였어요. 이전까지의 트로트건, 트로트의임 이미자의 목소리건, 미팔군 스탠더드팝게의 패티김이나 혐의의 목소리들은 기본적으로 습기가 있었어요. 그 뭔가 불, 한국의 여성 보컬리스트라는 노래라고 한다면 뭔가 여자는 뭔가 불우한 과거가 있다. 뭔가 이런 느낌을 그런 청성의 습기가. 습기가 완벽하게 제거된 또렷하고 당당한 발성이에요. 어떤 타협도 없는 정말 단호한 발성이에요. 그래서 먼저 발표되었지만 저는 이 노래를 김민기가 부른 것보다 양현이 부른 것이 훨씬 더 역사적인. 긴 녹음이라고 생각하는 겁니다. 만약에 저는 이 노래가 양희은의 버전으로 녹음되지 않고 김민기의 버전으로 녹음됐다면 저는 결코 70년대 70, 80세대들의 세대의 송가가 될수 없다고 었 생각해요. 이 노래를 한번 들어보았요. 다시 여러분 들어봤겠지만 다시 한번 같이 들어볼게요. 이 노래는 딱두 개의 기타로만 반주가 돼요. 잘 들어보면 12줄짜리 통기타 와 다음에 6줄짜리 라일론 클래식 기타가 멜로디 라인을 담당하고 리듬은 12줄짜리 기타 치는데 이 리더 기타는 김민기가 치고 있고 12줄짜리 기타는 맹인 가수였던 이용복이 이걸 치고 있어자이보컬 한번 이제 하나를 들어보십시다
0: 내 서름이
1: 아라리 기본적으로 양연의 발성에는 여성 보컬레스 특유의 비브라토가 없어요. 네. 굉장히 이건 이제 전문용어로스 슬러블이라고 하는데 한음을 한음만 내요.
0: 태양은 묘지.
1: 술, 술 취해서 깬 거예요, 이제. 사실은 시련이 아니고 쪽팔림이에요. 오름 부분만 반복되고 끝나. 내려요. 이 노래의 구조를 음악적으로 조금 한번 오늘은 좀 분석을 해 보면 이 노래가 왜7080 세대의 <웃음> 노래가 되었지만 시장에서는 3000장도 안 팔렸나를 증명할 수 있어요. 자, 일단 이 노래에는 이노래는한 자어가 거의 쓰이지 않았습니다. 외래어는 하나도 없고 한자어는 뭐 묘지 뭐 이런 정도고요. 태양 뭐 이런 정도예요. 거의 대부분이 한국어로 되어 있습니다. 김민기 노래의 특징은 뭐냐면 이들을 아까 그 4.19 세대가 말했듯이 아름다운 한국어로부터 한국의 노래를 만들려고 했다는 거예요. 김민기가 가장 장르를 넘어서서 유일하게 영향받은 예술가는 누구냐면 시인 김지아예요. 1989년 이전의 김지아. 이때 김지아는 신이었어요. 이 젊은 세대들에 황토길이라는 위대한 시집이 있었고 다음에 오적이라는 위대한 비판적인 그 당시가 있었어요 그 시집을 통해서 김지아는 한국어가 가지고 있는 가장 건강한 다이나미즘을 표현했습니다 김민기는 노래의 김지아가 되고 싶었어요 그래서 그는 비록 미대생이었어요 음악 전문가가 아니었습니다 그럼에도 불구하고 그런 가장 아름다운 한국어의 울림에서 한국 음악의 새로운 제3의 길을 찾으려고 했어요. 한쪽이 일본의 유산에서 트로트가 여전히 벗어나고 있지 못하고 또 다른 한쪽은 새로운 한국 문화의 지배자가 된 미국의 문화의 영역에서 구금되어 있을 때 이들 음악적 아마추어들은 자기들만의 방식으로 가장 자기들만의 아마추어적인 방식으로 가장 낭만주의적인 방식으로 새로운 길을 만들려고 했어요. 그래서 일어난 이한 그래서 이이 노래는 그 당시 대중, 그냥 일반 시장의 대중들에게는 굉장히 뭔가 뭐 알기는 알겠는데 왠지 끄끄러운 자기가 t v 나 라디오를 통해서 들어왔던 음악은 결코 들 수가 없었던 거예요. 자, 이 노래는 시장조의 노래예요. 그런데 시장조의 노래인데 파음으로 시작합니다. 도도 아니고 미도 아니고 솔도 아닌 파음으로 시작을 해요 굉장히 불안하게 시작을 합니다 그런데 이첫 번째 주제 A테마는 긴 밤지 세우고 불임마다에찐 진주보다 더 고운 아침 이슬처럼은 시장조임에도 불구하고 굉장히 목가적이고 여성적인 아름다움을 갖고 있어요 선율 자체가 그리고 이것이 한번더 반복됩니다 A 다시 그 다음에 갑자기 분위기가 확 바뀌어요. 태양은 하고 바뀝니다. 그 전에 김밤지 세우고는 굉장히 선율적으로 굉장히 매끄러운 정말 전적인 울림이 있는 주제였는데 갑자기 낭송조에 마치 연설하는 두에 뭐 약간 서양음악적 용어하자면 를 A 테마가 아리아적였다면 B 테마는 레스타티보적이에요. 그대 그래 왔는가 뭐 이런 거 있잖아요. 그 저기 그 오페라에서 그러면서. 시장조임에도 불구하고 굉장히 이 단조적인 울림이 화성으로 들어가요. 그래서 앞에 목가적인 어떤 그런 느낌이 갑자기 굉장히 불길하고 불안한 어떤 분위기로 조성되면서 이게 태양은 묘지 위에 불게 타오르고 라는 가사와 만나면서 굉장히 시련의 어떤 그런 분위기를 만들어냅니다. 그런데 이제 문제는 이 노래가 기존의 그 당시에 기존의 대중음악 문법에서 이탈하게 되는 그는 태양은 묘지 위에 붉게 떠오르고 잔나절찌는너 위는 나의 시련일지라 하고 자 드디어 비테마가 끝났어요. 근데 여기 요 지점에서 기존의 대중화 문법과 결별합니다. 뭔 얘기냐면요. 자 A A B 주제까지 나왔어요. 그러면 기존의 대중화 문법은 다시 A로 돌아가야 해요. 긴 밤지 새우고로 돌아가야 돼. 그래서 미소를 배운 다하고 끝나야 돼. <웃음> A A 다시 B A. 이게 왜 최고의 상품의 문법이냐면 자 A 테마는 아름다운 테마예요. 그래서 왜, 왜 반복을 하느냐. 기억하라고. 그다음에 굉장히 드라마틱한 B 테마가 나옵니다. 보통 발라드에서는 이 대목에서 이제 막 이래도 돈을 안 낼래 하고 이제 막 열광하는 부분이죠. 어. 아주 전념적입니다. 어? 그리고 다시 A테마로 돌아가야 돼. 왜? 유사품에 주의하세요. 꼭 다음에 가서 이 상품이 많은데 이 곡을 꼭 사야 됩니다라고 확인사살을 하기 위해서 다시 A테마로 돌아가는 거예요. 이게 이른바 환전 문법이란 말이에요. 돈을 부르는 문법이에요. 어. 근데 나의 시련 일지라고 클라이막스를 딱 갔는데 다시 안 돌아가고 시테마로 가버립니다. 갑자기 사도가 도약하면서 나 이제 가노라고 또한번 300받고 600도 막 이러면서 정말 가사대로 확 가버려, 그냥. 저거 진왕야의 사람 모두 버리고 나 이제 가노라 해놓고 안 돌아와. 그리고 끝나. 그래서 그 아름다웠던 이테마가 생각이 안 나. 그걸로 끝나버리기 때문에. 그리고 나중에 두 번째 반복할 때도요. 이테마는 놓지도 않아요. 다시 태양은 묘지 위에부터 시작해. 이거는 상품의 가치가 없어요. 당시의 감각으로는. 그런데 뭔가 현실과는 끝없이 타협해야 되는 선민 집단의 일원이면서 또 기존의 기득권 권력의 이런 비민주적인 전형에 대해서는 새로운 어떤 비판적이고 대안적인 그런 길을 모색해야 했던 이 혁명적 낭만주의의 자식들에게는 이 대책 없는 시로의 도약 이게 낭만주의예요. 혁명은요. 낭만으로 되는 게 아니야. 다시 A로 돌아와서 현금을 챙겨야 돼요. 권력을 정치해야 됩니다. 그런데 이 노래는 다시 돌아 현실로 돌아오지 않아요. 정말 가장 낭만적인 초월의 지평으로 날아가 버립니다. 이것이 이 70년대의 청년문화의 혁명적 낭만주의의 감수성과 이 구조가 너무 딱 들어맞았어요. 그래서 이 노래는 음반으로 매체에서는 나오지도 않았고 음반으로 팔리지도 않았지만 이 노래가 대학가에서 입에서 입으로 갈 때는 무엇인지는 모르지만 뭔가 이건 내 나의 내면을 대변하고 있다고 라 생각을 했어요. 그러다 보니까 정신 차려보니 대보를 하러 학교 문밖을 나가는데 자기도 모르게 이 노래를 부르면서 나가고 있었던 거예요. 김민기는 아무 죄가 없습니다. 김민기는 그저 술을 먹고 그냥 동네 공동묘지에서 잤을 뿐이에요. 그리고 일어나서 쪽팔려서 이 곡을 썼을 뿐이에요. 그리고 정말 이 곡도 자기는 너무나 착하게 불렀어요. 자기 자기 본래 이 노래의 의도대로. 그런데 양희연은 이 노래를 다르게 쓰겠습니다. 그리고 양희연과 그의 같은 시대의 사람, 같은 젊은이들은 김민기의 의도와 다르게 이 노래를 자기 속에 내면화시켰어요. 그리고 이 노래는 바로 이들 세대의 노래가 되었습니다. 이 노래가 처음부터 급지곡이었던 것은 아닙니다. 놀라운 얘기를 하나 해드리면요. 이 노래는 처음 발표됐을 때 상까지 받았어요. 서울시 문화상을 받았습니다. 아름다운 노랫말상을 받았습니다. 그런데 이 노래가 7 2년 이제 드디어 이제 완전 한국 민주주의의 종언을 얘기하는 유신헌법이 발효되면서 대학가의 시위가 격화됐을 때 대학생들이 이 노래를 부르면서 학교 문 밖을 나오기 시작했습니다. 그래서 이 노래는 금지곡 판정을 이때 못해요. 왜 상까지 줬는데 그냥 방송에서 알아서 조용히 야 틀지 마 틀지 마 틀지 마, 틀지 마, 틀지 마. 하고 75년 이제 드디어 이제 긴급조치 구호 시대 아뇨 막갑한 시대 갔을 때야 금지를 시키는데 그때 2천 몇백 곡을 동시에 금지시키거든요. 금지시키는데 모든 금지를 시킬 때는요. 사유가 있어야 돼. 네. 아까 봤잖아요. 뭐. 거짓말이야. 7 1 년에 최고의 최고의 히트곡이었습니다. 근데사년 뒤에 금지를 시켜. 그런 사회 불신감 조장 뭐 이런 거. 어. 그리고 이제 막 이런 것도 있었어요. 뭐 이루어질 수 없는 사랑 금지시켰는데요. 그 금지 사유가 뭔지 아세요? 이절 가사가 뭐냐면 밤새와 하양기를 나 혼자 그렸었다 이렇게나 시작해요. 근데 1 2 시부터 4 시까지는 통금이잖아. 어떻게 밤새와 하양기를 그럴 수 있어? 불가능해 그건. 그래서 사회 통념 위반이에요. 이런 게. 다음 진짜 골 때리는 것도 있어요. 길가에 앉아서라는 김세한 노래가 있어요. 이거 금지됩니다. 근데 하, 정말 착한 노래예요. 가방을 둘러면 그 어깨가 아름다워. 옆모습 보면서 정신없는데 이걷뭐 활짝 빈 웃음이 내네 발걸음 가볍게 뭐죠. 길가에 앉아서 얼굴 마주 보며 지나가는 사람들 우리를 쳐다보는 이런 거거든요. 금지됩니다. 산업 의욕 저하예요. <웃음> <웃음> 그런데 아침 이슬은 금지사유를 달 수가 없어. 시위용으로 쓰였기 때문에 아니 시위에서 쓰였기 때문에라는건 금지사유가 안 되지. 그러니까 본인의 시위용으로 만든 게 아닌데 그래서 이 노래만 이천몇백 곡의 금지곡 중에서 유일하게 금지사유가 없이 금지됩니다. 그이노래 역판만 비 그러니까 걔들도 유신 정권의 저기 중앙정보부 막 이런 애들도 막 피곤했던 거야. 그속서저 나름 생각을 많이 한 거예요. 야, 그래도 우리가 이곡에 대한 예의로 그냥 사유는 비워두자. 그 이곡만 사유가 없어요. 이렇게 해서 이때만 하더라도 이들은 스타는 아니었어요. 음. 그런데 우리가 흔히 청년 문화면 문자 전다다 뭐 그런 비판적인 논리면 아니에요. 오히려 제가 뭐라고 랬어요 크리티컬보다 더 중요한 건 뭐다? 로맨티시즘이에요. 이들의 젊은 로맨티시즘이 이제 점점 대중 캠퍼스를 넘어서 젊은 대중들을 자기 편으로 만들기 시작했어요. 그래서 각 대학에 이제 끼를 가진 재능들이 나오기 시작합니다. 예를 들어서 서강대에서 양인이 나왔다면 성균관대학에서는 소유성이 나옵니다. 연세대학에서는 윤흥주가 이미 있었고 홍익대학에서는 이장희가 나와요. 그리고 경희대학에서는 김세환이 나옵니다. 이렇게 해서 이제 각 캠퍼스의 그 동네 스타들이 그리고 이제 서울 농대에서는 이수만이 등장합니다. (웃음) 음. 이수만이 당시 굉장한 스타였어요. 그래서 이들은 이제 비록 대학 출신은 아니나 이들과 동급으로 치부되었던트윈폴리의 송창식과 더불어 이제 차트를 당시 나중에 국회의원도 하게 되는 MBC의 변웅전 아나운서가 진행하는 금주의 인기가요의 차트를 장악하기 시작합니다 이것이 이제 73년이에요 이때 이제 김정호의 하얀나비, 이장희의 그건너, 송창식의 한 번쯤 이 모든 노래들이 드디어 차트 1위를 접수하면서 더 이상 이제 아마추어들의 대학가의 노래가 아니라 이제 전국적인 영향력을 가진 노래로 발전하게 돼요 그래서 이제 드디어 캠퍼스의 스타들이 이제 글자 그대로 스타덤에 오르면서 단 3년 만에 아침 이슬이 오는지단 3년 만에 74년이 되면 이 청년 문화가 이제 기존의 어른들의 문화였던 트로트와 스탠더드 팝을 완전히 무찌르고 대중 문화의 주류를 장악합니다. 무서운 일이었어요. 그런데 바로 이때는 뭐냐? 이제는 삼공화국도 아니고. 제4공화국 스스풀은 영구집권이 열린 시대가 열린 유신정권 시대였어요. 그런데 이때 유신정권이 잘나가면 상관이 없는데 이때 유신정권이 굉장히 경제적, 정치적 위기에 빠지기 시작했어요. 왜냐하면 박정희를 지지했던 정당성은 뭐였냐면 잘 살아보세요였잖아요. 어? 그래서 막 그래서 박정희는 그런 게 있었죠. 적어도 내 3차 경제개발 5년 계획이 끝날 때까지는 내 손으로 쇼부를 내야 되겠다. 그러니까 박정희가 바로 이제 바로 이때 한대수가 바로 그 등장할 때그 경부고속도로를 깔기 시작했고 99년에 70년도에 2년, 만 2년도 안 돼서 경부고속도로를 개통하거든요. 이거는 정말 글자 그대로 그야말로 그 철군 통치의 위에서 아래로의 힘이 아니면 불가능한 것이었어요. 그런데 바로 이 유신 정권이 시작되자마자 73년부터 박정희 정권이 자기들을 유일한 정당성으로 가져왔던 경제가 무너지기 시작해요. 왜냐하면 그때 이제 이런 바 1, 2차 중동천이, 중동전이 발발하면서 세계 유가가 유가가 이제 몸부 요동치기 시작합니다. 이제 간신히 중화 공업 시장의 막내로 세계 시장에 이제 간신히 막좀 우리도 들어갈게 하고 막 들어갈라 그러는데왜냐 석유값이 그냥 오르면서 지옥이 돼요. 박정희가 유일하게 자신의 방어벽으로 삼았던 바로 그 것이 무너졌어요. 이 석유 파동의 파동이 얼마나 심각했냐면요. 당시에 음반 LP 있잖아요. LP는 재료가 염화 비닐을 석유에서 만드는 거예요. 음반 시장이 얼어붙어요. 재료값이 상승하는 바람에 판을 사람들이 못 찍어내. 음반 시장이 흔들릴 정도로 모든 전 산업에 여파를면서 박정희 정권에 이 드디어 정치적인 코너로 이미 73부터 몰려가기 시작 몰려가기 했고 박정희 정권의 일방 통행에 반대하는 이른바 대학가를 중심으로 한 시위들이 격화되기 시작했습니다. 그래서 박정희 정부는 드디어 빼서는 안될 칼을 빼어 들죠. 바로 긴급조치 1호부터 9호까지를 발휘하면서 사실상의 계엄령으로 합니다. 그래서 이제 여러분이 잘 아는 이제 수많은 이제 정치 사범들을 이제 양산하고 사형시키고끔찍한 이제 군부 통치의 이제 그 반민주성을 노골적으로 드러내기 시작하는 게 74년 여름부터예요. 이때 이제 이것이 이제 극도로 달하게 되는 것이 언제냐면 이 바로 이제 철군 통치가 시작되던 해에 이제 한국 이 청년 문화가 역사 다시 말해서 기존의 권위적인 세대의 권력이 이이 식민지 세대의 권력이 도전받고 있는 바로 이 시점에 청년문화는 세상을 장악합니다. 그 장악의 가장 상징적인 사건은 바로 이 74년에 나오는데 그 사건의 이름은 별들의 고향이에요. 여러분 별들의 고향 그 부분에서 제가 보내드린 클립 보셨나요? 음. 거기 거기 진짜 명장면 있어요. 경아가그외 술집에서 이렇게 자기를 또 이렇게 막 꼬시는 이상한 술집 남자한테서 이렇게 뭐 얘기하다가 우물 주면 노래를 부르기 시작해. 그죠? 나는 19살이에요. 그것도 다 금지곡 됩니다. 근데 그 노래를 부른데 그 술집에서 자기가 마치 노래를 실제로 부르는 것처럼 해서 사람들이 막 이렇게 보는데 이게 점점 노래가 진행되는데 이게 뮤직비디오처럼 바뀌어가. 어, 이 당시에서 놀라운 그 테크닉이었어요. 근데 이 별들의 고향이 개봉되는데요. 이 별들의 고향은 이장호 감독의 데뷔작이었어요. 이장호 감독이 청년문화 세대예요. 이장호 감독은 60년대 한국은행 중흥기를 이끈 신상옥 감독의 조감독 출신이에요. 이, 이, 이 영화는 신상옥 시대의 모든 기록을 깨뜨리면서 한국영화사의 흥행기록을 새로 쓰는 최고의 작품입니다. 그런데 이게 너무나 상징적인 게 신상옥의 조감독 출신이 드디어 데뷔작으로 신상욱이 가지고 있었던 모든 기록을 깨트리게 되는 거예요. 그런데 이 영화의 감독도 홍익대학 출신의 청년문화세대인 이장호였고 이 영화의 원작도 청년문화세대인 연세대 출신의 최고의 젊은 작가였던 최인호의 원작이었고 이, 이 영화에 있는 OST에만 히트한 곡이 다섯 곡이에요. 나 그대에게 모두 드리리 휘파람을 부세요. 한 잔의 추억. 나는 19살이에요. 아, 그 한국도 있는데 쉽게 말해서 넘버원 히트곡이 이 영화 한 편에 OST에 다섯 곡이 나와요. 이 곡을 만든 사람은 이장희였습니다. 원작과 음악과 감독이 한국 영화 산업의 모든 기록을 깨트려요 갑자기 이 영화 터지면서 이제 기성세대들도 야, 지금 뭔가 분위기안 좋아 어 분위기가 안 좋은 거 그리고 드디어 문화의 권력이 새로운 자신들에게 가장 정치적으로 적대적인 세력에게 넘어가고 있다는 걸 느끼게 돼요 그리고 이제 드디어 가장 비극의 분석행류의 시대가 되는 이듬해인 1975년에 고하일종 감독의 바보들의 행진이 이거는 아주 내놓고 내놓고 대학생들을 주인공으로 만들었어요. 여기에 주연 배우들은 전부 대학생 아마추어들이었어요. 그런데 이 영화가 또 완전 초대박 화제작이 되는데 그래서 이 영화는 살인적인 가이질을해가지고 도저히 영화 내용이 뭐지 알고 역결이 안될 정도로 가이질을 해버려요. 그런데도 사람들은 다 행간의 의미를 다 읽으며 국장에 갔는데 이 영화에서도 넘버원 히트곡이 세곡이 나와요. 이 영화의 OST는 누가 맡았냐? 송창식이 맡았습니다. 그래서 웨블러라는 노래로 당시 벼룡전의 금주의 인기가 가요에서 10주간 1위를 기록합니다. 그리고 고래사냥이 나오고 맨 마지막 신에서 날이 갈수록 이라는 노래가 나와요. 그렇게 해서 이제 이두 영화는 이제 아. 단순히 음악 이미자의 시대, 남진의 시대가 끝나는 것 뿐만 아니라 신상옥의 시대가 끝나, 끝나고 새로운 세대의 시대가 영화에서도 시작된다는 것을 보여줬고 그리고 이들 작품의 공통점은 전부 작가부터 음악까지가 다다이 세대들이 이제 앞에 다른 기존의 스탭들 위세대들의 도움 없이 새로운 젊은 세대들에 의해서 다 만들어졌다는 공통점 갖고 있어요. 그런데 이렇게 해서 이제 청년문화 세대들은 주류를 장악했습니다. 최고의 스타는 역시 김세환이었어요. 지금은 그냥 뭐랄까 음, 동안에 옛날 가수였다는데 잘 모르겠던 아저씨 뭐 이런데 김세환은 74년에서 75년 사이에 무려 다섯 곡의 연속 넘버원 히트곡을 터뜨릴 정도로 그 당시에 그 젊은 캠퍼스 주인스타 출신으로서는 가장 아름다운 외모를 갖고 있었고 가장 솜사탕과 같은 목소리를 갖고 있었어요 달콤했어요 한마디로 스위트했어요 그래서 이 음악이 가장 엄청난 이제 차트를 다 점령하고 있었는데 드디어 이제 이들에게 새로운 이제 그 암흑기가 오게 됩니다 75년 4월 달에 드디어 긴급조치 구호가 발효되는데 이 경고조치 구호는 사실상 계엄령이에요 내용적으로. 까시 그러니까 말해서 정부에 대해서는 입 다물고 있어. 이거거든. 까부는 놈은 다 죽여버려. 이겁니다 난지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대화 퀴트 상품. 최강의 가성비, 나노 금칠 소리, 초강력 효능의 플라즈마 치약과 함께 돌아왔습니다.
2: 그냥 치약이 아닙니다. 시린이와 잇몸 질환에 탁월한 효능이 있는 나노 플라즈마 치약을. 이번에도 역시 오직 딴지마켓에서만 은하계 최저가로 판매합니다.
1: 그냥 은하계 최저가가 아닙니다. 판매가 대비 무려 75% 할인된 초특급 가격테로 상품. 거기다 무료 배송까지. 으아!
2: 마치 야동과도 같은 충격적 가격 노출을 딴지마켓에서 지금 바로 확인하세요
0: 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007
1: 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다
2: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질
0: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4기가바이트 USB 메모리 기능 MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이
1: 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다
2: 생활의 기록이 필요할 때 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이소닉의 b c m 0 0 7 볼펜형 녹음기를 추천합니다
1: 그런데 이 긴급조치 구호가 나기 전 74년 10월 달에 드디어 이때까지 밴드로서는 한 번도 성공한 적이 없는 신중현이 그때 36살이었어요 이미. 락커가 되기에는 이미 이제, 이제 아저씨가 되어가고 있었어. 그래서 신중현은 최고의 프로듀서기 때문에 당연히 최고의 회사였던 지구레코드에 소속됐었는데 근데지구레코드 돌아가신 임 회장한테 직접 들었어요. 아 그때 어쩌셨습니까 했더니 아니 지가 아무리 신중해라도 하는 것마다 다 깨먹는 걸 누가 제작해줘 그랬더니 신중인도 자기도 이제 너무 미안하니까 와서 이분 마지막으로 안 되면 다시는 뺀다 안 하겠습니다 마지막으로 한 장만 하게 해주세요 그래서 그나면 나이를 봤어도 더 저런 짓은 안 하겠지 싶어서 <웃음> <웃음> 하게 했대요 그러면서 판을 다 갖고 왔는데 이 그룹 제목이 엽전들이야 자 여러분 아까 내가 신중현의 밴드 얘기를 쭉다 했어요. 애드포, 액션스, 던키스, 퀘션스, 골든 그레입스, 더 맨, 엽전들. 뭐가 달라요? 드디어 한글이 돼. 이때 밴드 이름은 다 영어였어. 처음으로 한글 이름에 밴드가 등장했는데 문제는 이 말뜻이에요. <웃음> 저 말이 무슨 말인지 아세요? 이 말을 아시는 분은 최소한 65년 이전 출생자들이에요. 66년생부터는 이 말을 몰라. 여러분, 저 엽전들이라는 말은요, 저 굉장히 안 좋은 말이에요. 그래서 신중현 선생한테 제가 인터뷰를 네 번을 했어요, 공식적으로만. 엽전들 솔직히 무슨 뜻으로 그렇게 말씀을 지었어야 돼. 근데 신중현 선생은 참 인터뷰하기 안 좋은 분이야. 왜냐하면 절대 속내를 드러내지 않고. 자꾸 옛날을 미화하려고만 해. 그, 그렇게, 제가 같은 또래가 아니니까 내가 막 응가가지고 에이씨 아니잖아. 뭐 이럴 수가 없잖아. 그냥. 아니, 내가 다 아는데 뭐, 그왜 그러죠? 막. 뭐. 그때 무슨 대원가 호텔에서 내가 누구랑 잤는지 아는데 막. 그럴 수는 없잖아. 아, 네, 그러지. 뭐. 아, 그러셨어요. 그런 뜻이었습니까? 뭐 이래야 되지. 공식적으로 신용연 선생의 반응은 아뭐 워낙 밴드에서 돈도 안 되고 그래서 어떻게 이번 밴드는 돈이라도 좀 벌어보자라는 생각에 엽전이라고 어? 지었다. 내가 순다 뻥이야. 뻥이 내가 볼땐 뻥이에요. 근데 이엽전이들면 방금 우리 71년생 선생님이한말 들었죠. 굉장히 안 좋은 말이에요. 이거는 우리 나 우리 혹은 우리 민족을 굉장히 비하해서 부르는 말이서 이거 사실은 굉장히 자기 파괴적인 말입니다. 그 전부 아 조선 엽전들은 안 돼. 뭐 조선일다 하는 짓이 다 그렇지 뭐. 원래 엽전들이 그래. 이게 한국 민족을 비하는 말이야. 그러니까 여러분 한번 생각해 보세요. 자기가 뭔 일을 하려고 혹은 내가 결혼해서 자식을 낳는데 개새끼라고 지은 거랑 똑같은 거야. 그 여기에는 어떤 자기 모멸감이 숨어 있냐면 아 씨발 내가 이때까지 이렇게 하는데도 니들 씨발 진짜 한 번도 안 들어 주냐. 이런 뭔가 이렇게 막 내놓고 말할 수는 없지만 억울한 어, 그런 분노도 숨어있고 그 한국어로 된 이름을 지은 것까지는 좋은데 그 말이 굉장히 자기파괴적인 그런 앨범을 그래서 사실은 지구의 이미장도이 새끼가 이제 드디어 완전 미쳤구나. 나게 완전 쩔었구나. 이제, 이제 진짜 맛이 갔구나라고 생각을 했대요. 그런데 놀라운 일이 났어요. 이 곡의 A면 첫 번째 곡에 실려있던 미인이라는 노래가 있었어요. 이 미는 3분 1초예요. 러닝타임이. 본래는 첫 번째 판을 만들었을 때는 4분 56초였어요. 4분 56초는 PD가 안 틀어줍니다. 길어서. 그래서 야 이거 너무 길어. 3분으로 맞춰. 그래서 시바시바 그리면서 다시 정확하게 3분 1초로만 끊어 놓은 거야. 근데 내가 4분 56초짜리 원곡도 들어봤거든요. 근데 그거 그대로 나왔으면 절대 소원 못했어요. 그러니 있잖아. 장사꾼의 말을 이렇게 또 들어줘야 돼 비즈니스맨을 들어줘야 돼요. 근데 3분의 1초로 딱 바꾸는데 이 곡이 신중현이 이때까지 히트한 그 어떤 곡보다도 폭발합니다. 그리고 신중현은 이때까지 자기가 록밴드를 하면서도 자기가 보컬을 한 적은 한 번도 없어요. 언제나 리드있고기타리스트였지 언제나 보컬은 당대 최고애들을 뽑았어요. 그런데 이제 보컬을 뽑을... 여력도 없고 뽑아봐야 어차피 안될 거기 때문에 쪽팔리기도 하고 싸게 가자 그래서. 근데 그리고 신중이는단한 번도 3인조 밴드를 한 적이 없어. 최소 4인조에서 7인조를 했어요. 근데 진짜 이거는 뭐냐 면 빤스 벗고 나가네 기타 베이스 드럼에 기타가 보컬을 겸한다. 음. 더 이상 우리는 더 이상 이제 뒤로 물러설 공간이 없다. 라는 글로 질렀는데 이 사람은 이거 들어, 여러분 노래 들어봤어요지 이게 노래는 아니죠 솔직히 본가는 우리끼리 얘기인데 어? 그런데 이 곡이 신중인이 그 히트곡 제조기라는 별명을 갖고 있던 신중인의 히트식인 어떤 곡보다 그것도 3차 중동전으로 유가가 완전히 치올라가지고 음반시장이 괴밀상태에 이르렀는데도 그 74년 겨울부터 75년 봄까지 한국 사회를 뒤흔드는 곡이 되는데요. 이 곡이 그 당시 언론이 붙여진 이름이 뭐냐면 삼천만의 애창곡이었어요. 이 곡은 명백히 락 음악입니다. 그런데 미취학 아동부터 <웃음> 네, 미취학 아동부터 어, 은퇴 노인에 이르기까지 모두가 이 곡을 자기 친의 세대의 곡이라고 생각하고 온 동네 방네에서이 노래를 불렀어요. 자, 그런데 이렇게 해서 신중이는 정말 자기 생애에 걸맞았던 최고의 저주였던 록 밴드에 대한 저주를 드디어 이 앨범으로 풀 수가 있게 됐어요. 그데 그러니까 말이에요. 이 앨범은 미인만 생각하시면 안 되는 게 미인과 더불어 이 곡에는 나머지 하고 총열 곡으로 이루어진데요. 이열곡 모두 열곡 중에서 제가 여러분들 세 곡을 보내드렸을 거예요. 나는 몰라와 나는 너를 사랑이라는 걸 보내드렸을 거예요. 그래서 듣고 요 여러분 들어보셨어요? 이 앨범은요 굉장히 비상한 실험성으로 가득 찬 앨범이에요 이거는 정상적으로 만들어진 판이 아니야 <웃음> 어. 미인도요 사실은 자세히 들어보면 이거는, 이거는 굉장히 무시무시한 내용이 안에 담겨 있어요 그리고 신중인이 한국 락 음악의 아버지가 되는 순간이에요 신중인이 한국 락 음악의 아버지라고 하는 것은 신중현이 단지 신대철의 아버지이기 때문이 아니에요. (웃음) 그 비밀이 이 앨범 안에 그리고 작게는 이한곡 안에 들어있습니다. 이 곡은 그냥 단순히 대중적으로 히트한 최초의 한국 락밴드의 음악이 아니에요. 이 노래 안에는 김민기가 갔던 길가는 다른 또 다른 새로운 독립의 길이 숨어있어요. 우리를 지배했던 구식민지 시대의 일본의 문법과 그 이후에 새로운 지배자로 등장한 신식민지의 미국의 문법으로부터 독립하고자 하는 변방의 가난하고 남루한 뮤지션의 독립선언이 숨어있습니다. 서울대학을 다녔던 김민기는 굉장히 지적인 방법으로 그 길에 이루고자 했어요. 하지만 중학교 중퇴자인 신중현은 대학생들과는 아마추어 대학생들과는 다른 진정한 프로페셔널만이 갈수 있는 길로 이두 제국주의 문법으로부터 독립하고자 했습니다. 자, 이곡이 곡은 들어보는데 제가 미리 지침을 주겠어요. 이 곡은 우리가 흔히 락어막에서 하는 리프라고 하죠. 주요 선율 동기가 있습니다. 여러분잘 아는 땅다당땅 딩따다다당 따다당땅땅 다다당땅땅 이게, 이거 이 곡이 이루어져 있어요. 이 리프를 계속 따라가서 이 리프가 도체 어떤 느낌으로 여러분한테 오는가를 한번 마음속으로 정리해보세요. 두 번째, 이 곡은 4박자 8비트라는 전형적인 락밴드의 패트, 리듬 패턴 위에 있어요. 그런데 우리가 아는 락밴드의 리듬 패턴하고 뭔가가 달라요. 똑같은 4박자 8비트인데 미국의 4박자 8비트의 락밴드의 편성과 뭔가 다릅니다. 뭐가 다른지를 한번 추적해보세요. 다음 세 번째, 이 곡은 중간에 굉장히 짧지만 간주가 나와요 그 간주에서 신중현의 기타 솔로를 유심히 들어보고 이것이 무엇을 얘기, 우리에게 얘기하고자 하는지를 한번 정리해보세요 자 이건 일렉트릭 기타인데 여러분이 들었던 렉틀 기타랑 뭔가 좀 음색이 다르지 않나요? 에이, 뭐 가사는 정말 황폐하죠. 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네. 띵가띵가대. 이 노래의 구조는 아까 스, 아침 미술대로 하면 전형적인 AA-B 라는 블루스의 패턴입니다. 다시 A로도 안 가고 C로도 안 가. 그냥 AA-B. 모두 사랑하네 나도 사랑하네 모두 사랑하네 나도. 끝. 음, 그긴장히 건성으로 끝나죠 <웃음> 그럼 이냥 계속 띵띵다다다장 중간에 많이 들어가 있어요. a 노래를 u g 가고 있는 이 e 로디 라인, n 리프의 i 인을 들으면 어떤 느낌이 듭니까? <목소리> 깽가리. 어 i 느낌 n g 니까깽가 e n g a r i Gengari, g e n 사 a i g r a r i Gengari, g e n 장장바닥에 그런 느낌이 들죠 e n g a r i Gengari, 과연 것 같아요. 그런 음색이고. 네, 오음계. 아, 이, 아우 굉장히 좀 이런 걸 원했어요. 제가. 예, <웃음> 네. 이 곡은 이주 이, 이 멜로디는요. 칠음계가 아니고 오음계예요. 단조 그것도 단조 오음계예요. 그래서요. 여러분 제가 시간은 늦었지만 여러분한테 딱 2분 만에 여러분을 뽕짝 작곡가로 만 가는 길을 가르쳐 드릴게요. 트로트가 뭐냐면 단조음계예요. 트로트에 쓰이는 음계는 요나누키 음계라고 해서 일본, 일본식 일본그 음계인데요. 쉽게 말하면 단조음계잖아 라, 시, 도, 미, 파 다섯 개만 쓰는 거예요. 그러니까 여러분 혹시 집에 피아노가 있으시면 레하고 소는 전부 빨간색으로 칠해놓으세요. 건드리면 안 돼. 그러니까 라, 시, 도, 미, 파만 가지고 마음대로 쳐보세요. 4박자에 맞춰서. 그러면 왠지 어디선가 들어본 듯한 <웃음> 음악이 나와요. 그 순간 여러분은 뽕짝작곡가가된 거예요. 근데 방금 여러분 들었던 이 곡에 띵따당당, 띵따당도 단조음계예요 얼핏 들으면 이게 익숙해 들린 거는 그 전에 우리가 단조음계를 워낙 많이 들었기 때문에 이 곡이 아마 트로트 세대들한테도 그리 거부감 있게 간건안 안, 안 들어갔을 거예요. 그런데 이건 트로트의 요나누기 음계가 아니에요. 살짝 비틀어져 있어. 이거는 라시도 미파의 음계가 아니라 라도 레미 솔 음계예요. 이 음계는 우리나라의 전통적인 단조에 해당하는 개면조적인, 개면조라는 것은 아니에요. 개면, 개면조를 현대 평균률로 옮겼을 때 나는 음계예요. 그러니까 이 단조 음계는 굉장히 무의식적인 우리의 민요적 전통을 가로지고 르 있는 음계를 갖고 온 거예요. 똑같은 단점인데 조 그래서 이 중졸의 이 음악가는 미국의 도구를 가지고 한국의 전통을 전통적인 음 그렇지만 사람들에게는 잊혀졌으나 한국인들의 DNA 속에서는 무의식적으로 남아있는 우리 전통의 계면조를 호출한 것입니다. 여러분들의 평생 우리 전통음악 듣나요? 안 듣잖아 솔직히 그리고 우리나라 뭐 FM에도 편성은 되는데 새벽 4시 누가 들으라고 그걸. <웃음> 그런데 제가 옛날엔 지금은 안하지만 옛날에 제가 공연 기획을 많이 했어요. 그런데 그래서 김득수 산물놀이 패를 락밴드 사이 집어넣잖아요. 젊은 애들이 미쳐요. 평소에는 그렇게 안듣다가 사실 산물놀이를 음반으로 들으면 진짜 재미없어. 그런데 현장에서 들으면 미쳐요. 그건 뭐냐면 사실은 자기 몸이 나도 모르게 무시를 학습돼 있기 때문에요. 근데 이게 이제 이런 상태로 한두세대 그냥 가면. 이제 아저씨 뭐 해요? 이렇게 되겠지. 근데 지금 세대까지는 간신히 얘기못 켜. 데 다음 세대부터는 내가 볼때 아저씨 뭐 하시는 거예요? 이렇게 될 거예요. 그래서 이 음계는 이 음계 속에 첫 번째 비밀이 있어요. 이거는 다시 전통의 문법을 갖고 와서 새로운 독립을 얘기하는 것입니다. 미국의 악기로 일본의 문법을 몰아냈어요. 그리고 아까 가야금이라고 누가 말씀하셨어요. 제가 중간에 간주 부분을 열심히 들어보라고 했죠. 비록 3인조 밴드지만 녹음할 때는요. 기타는 더빙으로 했어요. 두번 녹음했어요. 두, 개, 두 개의 두개 기타가 나와요. 하나는 여전히 이런바 디스토션에 조금 걸린 전형적인 로커놀 기타로 나오지만 갑자기 뭔가 굉장히 간녀린 기타가 하나 튀어나와요. 이거는 신중현이 악기의 앰프를 개조해 가지고 일렉트릭 기타를 가야금 소리가 나게 튜닝을 한 거예요. 그러니까 그런 음색으로도 기름기 버터 쫙 흐르는 느끼한 미국적인 일렉트릭 기타 음이 아니라 기름기 쪽뺀 굉장히 한국적인 미음의 일렉트릭 음을 만들어낸 거예요. 주파수를 변조해가지고 이 3분 1초 안에는 너무나 많은 것들이 숨어 있습니다. 그 다음에 제일 중요한 비트. 여러분 이 비트 자세히 들어보셨어요? 자 비트는 드럼 파트가 결정하죠. 근데 자세히 들어보면 사박자 8비트예요. 그런데 이게 우리가 아는 짝수 번째 박자의 강세가 들어가는 락비트하고 조금 틀려. 락은 짝 이렇게 돼야 되는데 이 곡은 강세가 없어요. 사박자 8비트가 이렇게 진행돼 그리고 락비트는 기본적으로 킥드럼하고 스네어를 중심으로 하는데 킥드럼하고 스네어는 별로 안 쓰고 금속적인 소리가 많이 나. 즉 심벌하고 하이엣을 굉장히 그걸로 계속 쳐요. 이 얘기는 뭐냐면 다악기는다악기인데 꽹과리 같은 우리의 느낌이 나게 드럼 세트 중에서도 금속 세트들을 썼어요. 그리고 강세를 없애버림으로 해서 이4박자 8비트가 어떻게 들리게 만들었냐면 이 지금 나오는 미인의 짐 리듬이에요. 여러분 작년에 왔던 각설이 죽지도 않고 또안 냈잖아. 거걸 부르면 딱 맞아요. 작년에 왔던 각설이 죽지도 않고 또안네 대충 맞아. 그러니까 얘는 4박자 8비트의 그것을 지키면서도 그 안에서 뭔가 다른 한국적인 느낌을 갖고 오려고 했던 겁니다. 그래서 이곡 안에는 굉장히 많은 비밀 숨어있는데 이 여러분, 내가 저는 연주를 할 수는 없지만요. 만약에 이 곡으로 뽕짝 작곡가가 자, 이거 이거예요. 이게 앵카. 그러니까 요나누키의 음계예요 이게 계면조적 어음계. 근데 이렇게 하면 모르겠죠. 이거는 사실은 그 이단조, 단추, 이단조이긴 한데 이걸 갖다 가 이제 A단조로 표준화시켜서 보면 이 곡의 리프는 라솔미레 도레미레 이렇게 돼요. 그죠? 라솔미레 도레미레 들 솔라 도도 도레 들어. 이게 만약에 뽕짝 작곡가였으면 어떻게 작곡을 했을 거냐면 이렇게 됐을 거예요. 어? 그러니까 이렇게 하니까 똑같은 단조 옮긴데 완전 다른 느낌이 나죠. 그죠? 그러니까 이 짧은 곡 하나 안에는 진짜. 무시무시한 훅이 숨어있는 거예요. 물론 그 당시 대중들은 이것을 아, 정확하게 분석하고 아, 이런 거대한 문제식이 안에 숨어있구나 해서 지지를 보낸 건 아니에요. 그런데 그냥 땡겼어. 락인데도 미취학 아동도 땡기고 할아버지도 땡겼어요. 가사는 미취학 아동도 충분히 이해할 만한 수준입니다. 어, 그냥 땡긴 거예요 이곡이이 안에서 뭔가가 끝없이 사람들을 이 노래의 자장 안으로 끌어들게 만든 거예요 이 노래는 그무의식을 정확하게 격발했습니다 이 순간 신중현은 한국 락 음악의 아버지가 된 거예요 그리고 그는 더 이상 이자 비틀즈를 모방하고 아레사 프랭클린을 모방할 필요가 없게 된 거예요 그러나 이 극점의 순간에 신중현은 몰락합니다 음악가로서 최고의 완성에 도달한 그 순간 신중현은 다시는 돌아올 수 없는 길로 음악적 생명이 끝나게 돼요. 음악가로서의 신중현의 최고의 경쟁자는 박춘석도 아니고 기록윤도 아니고 김민기도 아니었습니다. 그의 최고의 경쟁자는요. 박정희였어요. <웃음> 여러분 박정희는 7 0년대 최고의 프로듀서였어요. 70년대 시장에서의 최대의 히트곡은 미인이지만 70년대 대한민국 사이에서 최고의 히트곡의 프로듀서는 박정희였습니다. 여러분 새마을 노래를 기억하십니까? 나의 조국을 기억하십니까? 잘 살아보세를 기억하십니까? 이 노래들은 박정희 작사 작곡의 노래들입니다. 사람들은 에이 박정희 무슨 작사를 했겠어? 작곡을 했겠어? 분명히 언놈이 썼는데, 서울대 김희재 교수가 쓴 데가 박정희 이름으로 한 거야라고 하는데, 저는 박정희 작곡했다고 하는데, 제 모든 전재산과 왼쪽 발뚝을 <웃음> 박정희는 간단하게 치부될 수 있는 인물이 아니에요. 박정희는 저볼때 진짜 정말 연구할 만한 인물입니다. 박정희가 가난한 진짜 빈 농의 아들 막내로 태어났는데요. 그런 대구 사범. 칭신시대 대구사범이라고 하는 것은 최고의 가난한 수제들이 가는 최고의 천재들이 가는 곳이에요 대구사범을 나와서 문경에서 예, 교사를 했습니다 그리고 그는 결국 그교사생을꼭간두고 만주로 가서 만주군관학교와 일본 육사를 나와서 일본군 장교가 되죠 그런데 영원할 줄 알았던 일본 제국이 시바 그냥 뭘 제대로 해보기 전에 가버렸습니다 좆됐습니다 근데 박정희의 형 박상희는 대구 인민항쟁의 지도자였고 결국 인민항쟁 중에 전사합니다. 위대한 혁명가있죠 그래서 그런 다시 돌아와서 개가천선을 하고 다시 대한민국 국군의 남노당 총책이 됩니다. 다시 좌익의 길로 돌아왔습니다. 그런데 시발 이게 또 남한에서 이 좌익 저 지게 되고 여순 반란 사건에서 실패합니다. 그리고 이제 박정희는 자기 혼자 살기 위해서 모든 사람을 다 불고 밀고하고 자기 혼자 살아 놓고 자기의 모든 혁명 동료들을 처형장으로 가게 만들었죠. 그럼에도 그럼에도 불구하고 어, 이승만 정권은 그를 믿지 않았습니다. 그래서 그는 이제 뭐 한직을 돌게 되고 맨 마지막이 이제 저 부산에 있는 군수기지사령관이었어요. 그런데 박정희의 이상은 뭐냐면 메이지 유신이었습니다. 위로부터 아래로 꽂히는 개혁이에요. 그는 어떤 의미에서 그런 혁명가였어요. 그래서 그는 분명 자기 자신을 오일6 군사혁명이라고 부를 수밖에 없는 사람입니다. 그리고 자기는 자기의 메이지 유신, 메이지 혁명의 모델 그대로 왔거든요. 왜? 어차피 대중들은 게으르고 무식하다. 이런 자들을 위해서 세상은 진화할 수 없다. 그래서 그는 구대사를 일으키고 성공합니다. 그리고 권력을 잡았어요. 그러나 여기서 여러분 잊어선 안 되는 것은 그런 대구 사범과 일본 육사 출신이라는 거예요. 다시 말해서 문물를 겸비한 인물입니다. 그는 한편으로는 군국주의자였고 한편으로는 이른바 문화통치 문화통치 시대의 사이토 총독과 같은 인물이었어요. 그래서 그는 무엇보다도 문화가 얼마나 중요한지를 알고 있었던 첫 번째 한국의 정치가였습니다. 그가 막첫 번째 대통령이 되었을 때 무슨 일이 났습니까 한일화담을 했어요. 굴욕적인 일본과의 외교를 문을 다시 열고 꼴랑 3억 달러의 배상금을 받아냈어요. 그런데 반일의 물기는 굉장히 컸죠. 거기서 자기의 살과 같은. 트로트를 외색으로 몰아서 학살시킵니다. 그는 동백 아가씨의 팬이었음에도 불구하고 (웃음) 동백 아가씨는 일본 트로트곡을 표준한 게 아니에요. 그런데 외색이라고 몰아가지고 연구금지시켰습니다. 왜? 자기가 살기 위해서. 그 문화적인 반동원에 인한 그 물결이 정치적으로 넘어오지 않기 위해서 바로 조치를 내렸습니다. 그래서 그는 청년 문화가 문화적인 어떤 그런 권력을 잡아갈 때 이거는 굉장히 위험하다고 생각한 첫 번째입니다. 그래서 그는 그게 말은 거대한 문화의 방파제를 구축해요. 그래서 그는 곡을 만들고 강제적으로 곡을 보급하고 모든 학교와 공공기관은 아침, 점심, 저녁으로 이 노래를 틀어 댔습니다. 정말 아이교 50이라도 다 외울 수밖에 없는 70년대 최고의 프로듀서가 아니고 뭡니까? 7 0년에 살았던 사람들 이세 곡의 노래를 3절까지 다 외우고 있어요. 그냥 하루에 최소세 번은 들어야 했기 때문에. 놀라운 것은요. 그가 만든 박정희가 프로듀스한 음반들이 많습니다. 그 중에 하나 A면 첫 곡은 나의 조국이고 B면 첫 곡은 새말노래예요 이외에 이외 그 음반인데 그 앨범 뒤에 자켓을 보면요. 뭐라고 하지 아세요? 나의 조국. 박정희 대통령 각하 작사, 박정희 대통령 각하 작곡, 노래 육군 합창단 이렇게 되어 있는데 더 놀라운 것은 표지에 쓰여 있는 앨범 자켓인데 여러분 잘안 보이시겠지만 보면 국민건정가요곡집이라고 되어 있어요. 이게 첫 번째 버전은요. 국민가요곡집이었습니다. 저는 이 말이 중요하다는 생각이 들어요. 박정희의 무의식이 절대 해서는 안 되는 말을 건드린 거예요. 그럼 국민가요라는 말이 뭐냐면요. 박정희가 장교 생활을 시작, 만주에서 이제 장교 생활을 시작한 그때에 중일전쟁이 일어나게 돼요. 1937년 중일전쟁이 일어났을 때, 1920년 사이토 총독 이후 를 처음으로 육군, 군인, 육군 출신의 군인 출신의 총독이 한국에 부임합니다. 육군 중장 출신의 미남이 총독이 부임해가지고, 트로트 음악을 금지시켜요. 그래서 트로트계가 야 우리도 시바 일본 계 아니라 우리는 일본 총독부한테 탄압받아 민족음악이라니까 라고 주장하는 유가의 얘기 있어요. 왜냐면 나는 군인 출신이니까 군인 출신이니까 지금 우리가 대동화 공룡이라는 성전을 치르고 있는데 이런 그냥 처절하고 처연한 사랑탈행이나 하고 안 된다. 천황에 충성하고 황군을 숭상하는 미래지향적인 노래를 만들어서 보급하라라는 칙령을 발표합니다. 1937년에 그러면 천황을 숭상하고 황군을 찬양하는 미래지향적인 노래는 뭡니까? 장조로 이루어진 군대 군가잖아. 일본 일본풍의 군가 요나누키 음계에 의한 요나누키 단음계간인 요나누키 장음계에 의한 군가 이 군가의 다른 이름이 뭐냐면요 국민가요였어요. 황국 신민의 노래라는 뜻입니다. 여러분들이 알고 있는 노래 중에도 국민 가요가 있어요. 시끄면 일본 군가예요. 가령 감격 시대 같은 노래입니다. 거리는 부른다 환희에 빛나는 춤추는 거리다 짠아 짠짠짠짠. 이 노래를 부르면 딱하면 완전 다 왼발 왼발 딱 맞잖아요. 사람들은이 노래를 해방의 감격을 노래한 노래라고 알고 있는데 크리나입니다. 이 노래가 발표된 건 1939년이에요. 남경이 함락된 바로 그 해입니다. 이 노래는 가사 보면 2절, 3절 가면 살벌해요. 희망봉은 멀지 않다. 행운의 백기라 이렇게 끝납니다. 희망봉이 어디에 남아프리카 케이프타운 아니야? 이 노래는 진군가예요전 세계를 향한 황군의 진군가입니다 그런데 1995년 8월 15일 날 돌대가리 김영삼 정부 때 무슨 시발 무슨 식민시대를 청사다도 시고 어 청와대 대가리 아니 저기 총독부 그 폭파시킬 때 그때요. 그 8.15 기념식장에서 감격시대가 KBS 교양단에 인조했습니다. 저는 기절하는 줄 알았어요. 아니 역사를 바로 세우겠다고. 어? 총독부를 허무는데 황군의 노래가 나왔습니다. 어떻게 해서 그 일이 그렇게 된지 나는 안 봐도 비디오야. 안 봐도 비디오고 안 들어도 오디오예요. 그랬겠지 청와대에서 이제 문화, 문화부에 전화해가지고 아 이번에 각하께서 그저 이번 팔일오 경념식 경례 경식 신고쓰는데 그 너무 그 쓰고 각하 좋아하시는 선구자 이런 것만 하지 말고 좀 대중들도 좀잘 아는 대중 가요 속에서 좀 이렇게 해방의 감격을 노래한 거좀 찾아 그랬더니 또 이제 그게 문화부 화장실에서 이제 저기 사무관 노래라고 사무관이 주사로내라고아 씨바 무슨 뭐야 노래 차 하나 갖고 와봐 딱 보니까 가나다 순으로 세 번째 노래 감격 시대 불리좀 아 부는다 환해 빛나는 이거네. 그럼 이걸 야 빨리 이거 저 KBS 교향악단실 지휘자실에 팩스로 보내. 그럼 보냈겠지 그러면 또 씨바 KBS 교향악단 지휘자실에 그걸 받아가지고 아 씨바 무슨 이런 씨바 뽕짝을 연주하는 거야, 씨바 그러면서 투덜투덜거리면서 오케스트레이션 을 했겠지. 아무 생각도 없이 걸어나가서 그걸 연주했겠지. 그때 NHK에서 그거 일본에 생중계하고 있었어요. 만약에 혹시라도 프랑스에서 이런 일이 일어났으면 대통령 하야했을 겁니다. 아니 프랑스 독립기념일 날 나치의 노래를 연주하는 자녀. 그또 국가가 공식 국가 공식 행사에서 근데 저는 문화부 팔급 공무원 하나 이 일에 책임을 지고 사퇴했던 소리를 들어본 적이 없어요. 이 역사가 어떻게 시작됐냐? 그 무지 여러분 내가 왜 가요라고 부르면 안 되느냐? 그 가요라는 말은 우리나라 대중 가요 대중 음악을 지칭하는 말로 쓰인 말이 아니에요. 이 국민 가요라는 말이 나오기 전까지. 트로트를 얘기했던 한국어는 유행가였습니다 여러분 할머니들이 아, 요새 야, 요새 너는 유행가 한 자라고 해봐라 이렇게 했지 요새 너는 가요 한번 해봐라 이런 말안 했습니다 그런데 가요라는 말이 등장하는 국민가요가 등장하면서 이것이 전국에 강제적으로 뿌리지기 시작하면서부터예요 그래서 국민가요 너무 길잖아 그래서 국민자가 빠지고 가요가 된 거예요 그래서 가요는 국민가요에서 온 말입니다 글자 그대로 노래가 노래요. 고려 가요 또뭐 가요라는데 뭐 그냥 쓰면 안 돼요. 이게 아니에요. 그런데 박정희는 메이신미남이 총독 그연장선에 그 자기 철학적 노선에 있었던 사람입니다. 그래서 무의식적으로 일 집에서는 국민 가요 집이라고 한 거예요. 자기가 소놓고도 그게 성취됐든지 이 집에서는 슬쩍 건전이란 말을 가운데 붙여놓고 삼 집에 가면 국민도 빠지고 건전 가요가 돼요. 근데 사실은 본래 자기 무식적으로 한 말이 진짜 맞는 거예요. 예를 들어 진짜 국민 가요를 하고 싶었던 거야. 그래서 나의 조국 특히 새마을 노래는 전형적인 일본군가 요나누키 장음계에 의한 일본식 선율입니다. 가사만 한국어지 왜냐면 자기가 일본 제국주 시대 때 배운 일본어 일본 음악의 문법. 자기가 관농군 장교로서의 활동했을 때 수없이 불렀던 군가들. 박정희는 박 사범되고 사범 출신이니까 기본적으로 풍금을 연주할 수 있었어요. 내 마음의 풍금. <웃음> 어. 그리고 자기의 둘째 딸이 첫째 딸 말고 둘째 딸은 서름대 피아노과 출신입니다. 그래서 은영, 은영인가 둘째 딸이 박근영이 아버지가 무슨 곡을 만들 때 피아노를 그걸 갖다가 이렇게 해줬다는 그런 그때 그 저기 증언도 있어요. 그래서 그는. 자신에게 가장 익숙한 일본 국가주의 선율로 국민개몽의 노래를 신중현의 아성에 도전하는 노래를 기획하고 만들고 보급한 겁니다. 그래서 신중현의 진정한 라이벌은 음악적 라이벌은 누구도 아니고 박정희였다는 거예요. 박정희는 신중현을 시기했습니다. 예술가로서 100% 확신해요. 마치 살레에르의 마음과 같았을 겁니그 <웃음> 그 애정, 애정과 정, 정오가 어떻게 발효되느냐면요. 미니 히트가 크게 달았을 때 청와대에서 근데이 국민가요 프로젝트에는 박진희 혼자만 한게 아니라 수많은 클래식 하는 사람들, 음대 교수들, 대중음악 하는 사람들 나는 사실 조영남에 대해서 굉장히 실망하는 게 그런 거예요. 자기 혼자는 뭐 세상의 모든 막 리버럴처럼 굴지만, 이때 최고로 많이 동원돼서 이 최전선에서 국민 가요를 불러잡겠던 사람이 조영남입니다. 다 동원했었어요. 당연히 청와대에서 최고의 작곡가이자 프로듀서인 신중현에게 국민 가요를 의뢰했습니다. 근데 신중현의 비극은 조가, 그랬습니다. 나는 그것이 박정희 정권에 반대하고, 약간 정치적인 철학이 있어서 그렇다고 생각 안 해요. 그냥, 그냥 아무 생각 없이 했을 거야. 말하시면 어디서 하라 그래? 뭐 이런 게 있잖아, 왜. 씨부 전화질이야, 그냥. 뭐 그런 거. 그냥 괜히 가오 때문에. 그절했어요. 근데 생각해 보세요. 이미 그때 피맛을 본 박정희 정권이 거기에 대해서, 아, 우리가 뭘 잘못했나? 다시 예의를 갖추어서 어떻게 해서 의뢰해볼까? 이렇게 생각했을 것 같아요. 아 이런 씨발 족같은 새끼를 봤나. 저 새끼 보내버려. 그렇 끝난 거예요. 그 그래, 신중현도 무슨 확신 범위 아니잖아. 그냥, 그냥 그렇게 했는데 분위기가 이상해. 분위기가 나갈것 어, 같아요. 그래서 부랴부야 75년 그럼 아무도, 아무런 연락이 없어. 부랴부야 75년 1월 달에 이 바로 엽전들의 이집을 내요. 바로 이거, 이거 꼭 제가 아까 앨범 자켓에 한국 앨범 자켓 여사상 최고 두 번째까지 얘기했죠. 세 번째 최고의 명 앨범 자켓은 신육년 쯤들이 이집입니다. 이집 2집 자켓. 이 자켓은요. 나는 내가 만약 미셸 푸코라면 이것까지 최강은 쓸것 같아요. 이거 세 명이 서 있어요. 어디 서 있습니까? 경복궁 근정전 계단 앞이에요. 이 양아지 전들이 양복에 넥타이를 매고 서 있는데 요 빨간 게 뭡니까? 사진기잖아요. 왜 이렇게 사진관 사진기 사진 이 뒤가 바로 이 끔끔한 이 뒤가 옥좌예요. 왕이 앉는 곳이에요. 앞에서 세 명에서 꼼짝 못 하고 이렇게 서 가지고 서 있습니다. 이 권력을 상징하는 근정전의 계단 앞에서 차렷자세를 하고, 락커들이. 잘못했어요. 시키는 대로 다 할게요. 이 사진 한 장은 정말 제가 볼때 간절한 청원의 사진, 청원의 사진 한 장이에요. 이 안에 있는 노래들도요, 일집하고는 완전히, 이런 말 일집 들어보셨죠? 민만이 문제작이 아니야. 나는 몰라,는 어떻습니까? 갑자기 스튜디오에서 녹음하다가, 에 그러면 안 되지. 하고 스튜디오에 벽을 깨고 나갑니다 이건 전형적인 탈출마당의 형태를 미학적으로 그렇게 표현한 거예요 나는 너를 사랑해는 어떻습니까? 그 노래는 노래 가사가 두 줄밖에 없죠 해랑사를 넣느나해아주을넣느나 이게 뭡니까? 나는 너를 사랑해를 거꾸로 읽은 겁니다 나는 너를 좋아해를 거꾸로 읽은 거예요 그런데 음악은 멜로디는 하나도 없고 카오벨 소리만 나와요 뭐가 같죠? 만가 같죠? 만가 상녀 나갈 때 그는 사랑 타령의 대중음악의 질서를 그런 식으로 비웃은 겁니다. 그리고 노래 가사를 떡 뒤집어 버림으로 해가지고 그 말이 가지고 있는 통속성에 대해서 미학적으로 거절한 아, 아방가르드적 거절이었어요. 그런 혁신적인 음악을 해냈던 자가 이 집에는요. 제목이 뭔지 아세요? 뭉치자, 승리의 휘파람, 군가들로 쭉만 그냥 할때 하지. 할때한 곡만 하지. 그런 막 말도 안 되는 막제 개마구리 군가들을 만들어서 이 곡을 앨범꽉 채웠어요. 그리고 아름다운 강산, 엽전들 버전까지 포함해가지고 착한 버전. 본래 아름다운 강산은요, f u o u 입니다 본래 오리지널 버전은요, 이게 우리가 아는 그런 건전 가요가 아니에요. 완전 약해가지고 사이키델릭으로 도취해가는 음악이에요. 이거를 착한 건전 가요 버전으로 바꿔서 집어넣고 밑으로 쫙 건전 가요를 깔았어요. 이건 락커의 앨범이 아니에요. 이건 마치 잡혀 들어가기 직전에 한번 살려주세요 하는 비명의 음반이었습니다. 그런데 이 간절한 청원을 제 상호와 정부는 거절합니다. 그리고 바로 이 앨범이 나온 지 3개월 뒤인 1975년 4월 달에 드디어 가요 규제 조치를 꺼냅니다. 가요, 그래서 신중에의 모든 작품을 금지시킵니다. 모든 작품을. 와, 이외에 상관없이. 그리고 앞으로 할 것까지 다 금지시킵니다. 어느 정도로, 어느 정도로 잘했냐면 아, 금지는 시켜도 밥은 먹고 살아야 될거 아니야. 자, 방송 안 돼. 음반 안 돼. 그러면 신중현이 이제 그때 밥 무대에 서서 먹고 살았는데, 최고의 나이트가 됐냐면, 지금도 명동 로얄 호텔 나이트였어요. 그때는, 그때가 물이 제일 좋았습니다. 거기. 그래서 신중현이 거기 썼는데, 그래서 신중현이 출연하는 날, 그냥 중부경찰서가 그 앞에 전부 불신검 문을 해. 호텔에 들어가는 애들 좀더 힘을 좀 봅시다. 플래시로 얼굴을 비추고. 아니 그냥 언니랑 이렇게 들어가는데 그럼 누가 가? 그 얘기는 뭐야? 업소한테. 제 출연시키지 마. 그런 식으로 해서 실제로 밥그릇을 뺏어버려 신대철의 증언에 하면 자기가 얘 그때 국민학교 5학년인가 6학년인 그랬는데 어느 정도냐면 밥이 진짜 끼니가 없을 정도로 집안이 아들만 아들고 세 명이잖아. 그러니까 아버지는 완전 정신적으로 멘붕 나고 그래돼요 그까지만 해도 괜찮아. 이가요 규제 조치가 날 때요. 아, 요거 요 얘기는 하고 넘어가야 돼. 아무리 늦어도 제가 한국 음악사가 난 최고의 자켓 1위의 그의 바로 이 75년 2월 때라는 한대수의 이집 앨범입니다. 이사람 사진작가라고 그랬잖아요. 여러분 고무신 들어 보셨죠? 진짜 혁명적인 곡이에요. 근데 시간이 없어서 그걸 거기 나는 생생장. 그곡이 실리는 팔인데 이 앨범 자켓을 보세요. 철조망 위에 걸린 흰 고무신 두 개야. 멋지지 않습니까? 마치 분단해서 쪼개진 두 국가의 민족 같기도 하고 그러면서도 너무나 한국적이고 나는 이 사진 사진 작가니까 직접 찍은 사진인데 최고의 사진이라는 생각이 들어요. 최고의 자켓 사진은. 근데 이 판은요 별 문제가 없었어요. 한 곡이 딱 끌려 나그네 아니 정확히 말하면 자유의 길이라는 노래가 있었어요. 에이미네번째에 이게 여기에 후렴구가 뭐냐면 쓰라린 자유의 길에 나는 지쳤다라는 가사가 세번 나옵니다. 1 절, 2 절, 3 절에. 근데 당연히 그 당시에 공연윤리심의 위원회에선. 이 자유의 길 같은 소리하고 있는 새끼야. 가사 바꿔. 가사 수중 지시가 내려와서 바꿨습니다. 그래서 제목도 자유의 길에서 나그네 길로 바뀌고 쓰라린 나그네 길에 나는 지쳤다로 바뀌었어요. 바꿔서 녹음을 했어요. 그리고 이제 납봉까지 통과해서 판을 찍었어요. 찍고 나서 보니까 이게 뭔가 문제가 있었던 겁니다. 뭐냐? 쓰라린 나그네 길에 나는 지쳤다. 쓰라린 나그네 길에 나는 지쳤다. 1, 2절은다 바꿨는데 삼절은 그냥 쓰라린 자유의 길에 나는 지쳤다로 그냥 나온 겁니다. 그러니까 나쁜 검사하는 놈도 1, 2 절까지만 듣고 아다바꿨네 어, 하고 도장 찍고 준 거야. 근데 이건 아직도 모르겠어. 끝까지 삼절은 삼절은 어? 끝까지 본래곡을 공수하려고 한 대수가 그랬던 것인지 아니면 자기도 그냥 바꿔 부르다가 얼떨결에 그렇게 부르게 그지 아무도 몰라 판이 다 나고 가난 뒤에 그걸 사실을 알게 됐어요. 이 판을 낸다는 신세기 음향이라는 곳이었는데 작간개날리가 났습니다. 전판을 중앙정보부와 집중해서 막 풀려나간 판을 전판을 다 수거하고 마스터 테이프 압수하고 그래서 전부 남산 대공 부실에서 다때어 부셨어요. 그래서 이 판은 지금도 한 장에 100만 원이 넘어요. 왜냐하면 그 살육의 현장에서 살아남은 판이기 때문에 그 자유의 길한 단어 때문에 이 판은 영구의 전곡 금지 및 마스터 테이프 소각 시켰어요. 한 대수는 더 이상 이런 나라에서 살수 없다 생각하고 다시 미국으로 가버렸습니다. 이런 폭행이 분석행류가 일어나고 있을 때 그해 12월 달에는 마지막 기획을 합니다. 대마초 파동을 이렇게요. 그래서 신중해를 대마초 왕초로 만들어 버림으로써 완전히 애를 꺾끝 꺾어 버려 버려요. 그런데 놀라운 사실은요. 아까 내가 신중인이 대마초 피다가 마시 가서 쓴 거를 순대소로 실렸다 그랬잖아. 이 얘기는 뭔 얘기냐면 대마초 피는 게그 당시에 법적으로 불법이 아니었다라는 거예요. 대마 관리법은 76년에 76년 4월 달에야 국회에서 발의됩니다. 항정신성의학품에 관한 법률은 79년도에나 법률화돼요. 그러면 그전에는 1957년에 제정됐던 마약법밖에 는 없었어요. 그런데 마약법에서 마약으로 분류된 것은 양기비, 아편, 코카열매 세 가지였습니다. 그러니까 대마초를 핀다는 것은 법적으로 불법이 아니에요. 민주주의가 뭡니까? 제일 중요한 건 제형법정주의예요. 그죠 다음에 형벌 불소급의 원칙을 말해야 됩니다. 일단 잡아놓고 법을 만들었어요. 나쁜 새끼들이다. 근데 더 놀라운 거는 마치 페이올라 스캔들처럼 그때 대마초는 난 저도 아 이거 방송 아니 아 나는 공소시효 지났어. 저도 담배보다 대마초를 먼저 폈거든요. 아이 그러니까 그때는 그냥 다 폈어. 페이올스 캔들처럼 다 폈어 가수들도 다 폈는데 여기 청년문화 쪽 음악하는 애들 포크 뭐록 하는 애들 뭐, 다, 일로 다와 폈지 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 다출연 금지시키고 활동 금지시킵니다 이게 바로 1975년 12월 30일 날 일어났던 대마초파동 이들을 사회적으로 매장을 시켜버렸어요 약쟁이로 물론 76년, 77년에 가면 다 풀어줘요. 말도 안 되니까 다 풀어 다시 활동합니다. 그런데 박정희가 궁정동에서 김재규의 총에 맞아 죽을 때까지 끝까지 안 풀어준 사람이 두명 있어요. 그중에 한 명이 신중현이고 한 명이 조용필입니다. 조용필은 이때는 안 잡혔고 조용필은 사실 이때 이들이 다 청년 문화가 학살당하면서 제일 덕을 본 사람이 조용필이에요. 이제 드디어 왕정 복고가 시작돼요. 다 죽었잖아. 근데 조용필의 뽕짝 곡인 돌아요 부산항에가 76년 봄부터 밀리언셀러를 기록하면서 트로트가 다시 복귀했어요. 그리고 조용필 락커죠. 락밴드 출신의 트로트 가수들이 이때 70년대 후반기를 휩습니다 윤수일의 윤수일의 사랑만은 안겠어요 금은나비야 히식스 출신의 최흔의오동립 그리고 조성우의 아버지로 지금은 두 유명한 메신저스의 베이스를 쳤던 조경수의 뭐 아니야. 이거 다 트로트곡이에요. 이런 곡들이 락밴드 출신에, 다시 말해, 청년문화 출신에 이런 바 전향, 사상 전향자들이 트로트곡으로 이제 메이저 스타가 되는데 제일 최고의 조명을 받은 사람이 조용필인데 조용필이 77년도 대마초 2차 파동에 걸려요. 그러니까 이거는 괘심죄가 적용한 거야. 아니, 이 새끼들이 다 보내고 니들 다 키워줬는데, 너까지 폈니? 그래서 끝까지 안 풀어줬어요. 근데 조용필은 7 9년에 다시 복귀됐을 때, 그때 나이가 제갓 서른이었습니다. 얼마든지 재개할 수가 있었죠. 그러나 신중에는 이미 40이 넘어간 음악적으로, 그 다음에 정신적으로 너무 박살 났기 때문에 다시는 재개의 기회를 얻지 못했어요. 영원히 보내버린, 박정희 정, 유신 정권이 완전히 보내버린, 거예요. 가장 최고의 절정의 순간에, 최고의 문제식이 정말 비상하게 빛났던 그 최고의 예술가로서의 절정에서 그는 강제적으로 무장을 해제당합니다. 촌스러운 재킷을 보세요. <웃음> 여러분이 앞에서 보았던 그 정말 상상력 뛰어난 자켓에서 다시 이미자의 시대로 돌아갔습니다. <웃음>
2: 한방에 쏙? 이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다.
1: 평산네이처 아로니아진. 4트 특별 할인. 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리. 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다.
2: 주식회사 사이들은 한국식약청의 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 딴지 마켓에서만 충격적 최저가로 판매합니다. 강력한 성능, 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지스를 후원합니다.
1: 이렇게 해서 이 유신의 어둠의 시대에 유일한 숨통을 터주었던 것은 77년부터 시작된 대학 가요제였어요. 그렇게 해서 이 젊음의 에너지는 이 관제의 관제 주도형 행사를 통해서 제한적으로 그 숨통을 발했는데 그나마도 그나마도 아쉬웠던 당시의 젊은 대중들은 이 대학 가요제에 몰표를 던져서 정작 그것을 기획한 MBC마저도 놀랄 정도의 어마어마한 성공을 왜냐면 다썰어갔으니까 이렇게 해서 이제 제1의 대학 가요제에서부터 이제 저 다시 캠퍼스 출신의 락밴드들이 폭발적인 등장을 하게 되는 데요. 거기에 대해서는 뭐, 뭐 김수철을 위시한 이 수많은 뭐 구창모 송, 다음에 그 뭐지, 그 저기 배철수 뭐 등등등 모든 사람이 다 있대. 대학 가요제나 뭐 해변 가요제를 통해서 이제 아마추어 록밴드 대학 학교의 록밴드에서 이제 어, 프로페셔널 세계로 돌아왔던 사람들이에요. 신중현이 프로페셔널로서 프로 프로페셔널 출신으로 한국 록음악의 새로운 지평을 열었다면 그 신중현의 바통을 받아서 7 0대 후반에 악키를 관통한 단 하나의 밴드가 있다면 77년 산울림입니다. 산울림은요. 알라시피 4명제 밴드인데요. 사울님이 결성하게 된, 아니, 판에 나오게 된 이유가 바로 대학교제 때문이에요. 이들이 대학교제를 예선에 출전했어요, 형제로. 근데 예선에 출전할 때는 제일 큰 형이 김창환이 대학생이었어. 근데 본선에 할 때는 11월 달에는 이미 졸업을 한 거야. 그래가지고 예선에서는 1위로 통과했어요, 얘들이. 그래서 그때, 그때 김창환은 이제 이거, 이걸 거이 마지막 대학교추 추억, 대학생 때의 추억으로 하고 국민은행에 취직하기로 돼 있었어. 그래서 대학까지 예순 1위로 통과했어요. 그런데 본선 때는 이미 대학생이 아니어서 자격 박탈에대해서못 나가게 된 거야. 그리고 동생인 둘째 동생인 김창훈이 작곡한 나 어떻게가 김창훈이 서울농대 출신이거든아 형도 뭐 서울농대 출신이지만 자기가 작곡한 곡이 그랑프리를 따고 자기들은 출전도 못 하게 된 거예요. 너무 열받아 가지고 그럼. 우리 그냥 우리 청춘을 기념하면서 그냥 기념으로 판한 장만 내고 그냥 나는 취직할게 니들 공부해 그러고 이제 친, 친척들 친 돈을 다 거든 거야 저판내가돈좀 내주세요 왜냐면 판이랑돈 많이 드는 줄 알고 그래서 자기 집에서 녹음한 방 안에서 녹음한 카세트 테이프 데모 테이프를 들고 슬라블 레코드를 갔어요 슬라블 레코드를 가는 딴 이유가 있어서 나 집에서 제일 가까운 레코드 회사 했거든에 그게 그게 이제 테이프를 들고 가서 돈돈 돈 다발을 들고 가서 저희들이 형제들인데요, 그냥 돈이 정도면 될까요? 그랬더니 서라벌 레코드에서 사장이 딱 들어보더니 노래가 너무 좋은 거야. 야 돈은 필요 없어, 그냥 내가 판을 내줄게. 그렇게 해서 낸 그의 데뷔앨 77년에 나온 데뷔 앨범은요 무려 40만 장이 팔려나가는 어마어마한 성공. 이 산울림의 이 앨범은. 신중이가 입은 뒤를 위해서 처음으로 모든 곡이 자기들의 자작곡으로 이루어져 있어요. 모든 곡이 자작곡으로 이루어져 있고 그들은 그 다음 해 78년 말까지 형제들이잖아. 이미 만들어놓은 곡이 100곡도 넘는 거야 그래서 3장의 만 1년 사이에 3장의 정규앨범과 2장의 동료앨범을 5장의 앨범을 발표하는데 한 곡도 겹치지 않은 전부 오리지널 신곡들이었어요. 다시는 올수 없는 기록이야. 그렇게 해서 이들은 그야말로 새로운 어떤 억눌려 유신 시대의 어둠 속에 억눌리던 젊은이들의 최고의 통? 탈출의 통로가 돼요. 제가 또 고등학생인데요. 제가 처음으로 가출한 게 산울림 때문이에요. <웃음> 산울림 처음으로 무라 체육관에서 콘서트 한다 그래가지고 그냥 무작정 저는 솔가람 기차를 탔는데 솔류에서 내려서 무라 체육관이 어디인지 알아야지. 어 무슨 그때 뭐 지, 지도 앱이 있는 것도 아니고 그 정말 서울역에서 물어서 저 문화체육관이 어디에요 물어서 갔는데 좀못 들어갔어요 이미 다 차, 사람이 차 가지고 그래서 그주문만 삥삥 돌다가 뭐 팥빙수 사먹고 뭐 그냥 내려왔어요 어, 전형적인 촌놈의 모습, 모습을 모습 그때 그 내가 내 생각해도 이상해 내가 교복을 왜 입고 갔는지 모르겠어 <웃음> 야, 왜 가출을 하면서도 마지막 자존심? 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 이렇게 해서 70년대는 끝났지만 드디어 한국의 10대가 주체로 등장하는 것은 드디어 제5 0 80년대예요. 그런데 한국의 10대 문화는 미국과는 달리 하이틴 여고생들에서 시작됐어요. 이 하이틴 여고생들의 10대 문화가 시작될 수 있었던 것은 바로 80년대가 처음으로 우리가 삼조 호황에 의한 중산 층의 출연이 됐다는 것때문에요 그리고 처음으로 이들이 드디어 자신의 문화적 컨텐츠를 소비할 수 있는 돈이 생겼다는, 용돈이 생겼다는. 70년대만 해도 용돈이라는 개념이 없었어요. 그래서 드디어 이들은 이제 워크맨이라는 자기들만의, 왜냐면 TV는 채력권이 자기한테 없잖아. 근데 소프트웨어, 드디어 자기들만의 문화를 소비할 수 있는 하드, 문화적인 하드웨어를 가지게 된 거예요. 근데 이 하이틴 그렇지만 처음으로 이들이 드디어 시장을 장악하게 되지만 이들의 사고 방식은 여전히 불행하게도 가부장 유교적 가부장주의 속에 구금돼 있었어요. 그래서 이 80년대 초반의 한국의 10대 하이틴 여고생들은 레슨, 유일한 통로는 순정만화적인 상상력이었어요. 어디서 백마와 같은 다리긴 백마 타고 온 왕자가 자기를 이 지옥에서 구출해 주기를 바라는 그러니까 그 당시에 캔디, 올헤스의 창 그리고 황민아의 수많은 만화들 이 모든 그이 순정만화적 상상력이 이들 10대들의 상상력이었어요 그래서 이들의게 음악적인 언어는 딱한 가지밖에 없어요 사랑의 문법, 발라드밖에없어요 그렇게 해서 이들은 한국 역사상 최초로 이 한국의 10대 하이틴 여고생 세대는 한국 역사상 최초로 밀리언 셀링의 시대를 열어가게 되는데 그첫 번째 인물이 조용필입니다. 그리고 80대 중반에 또 다른 밀리언 셀러 발라드 밀리언 셀러가 나오죠. 이문세예요 그리고 80대 말에 세 번째 밀리언 셀러가 나옵니다. 변진섭이에요. 변진섭은 특히 한국에서 깨지라는 기록을 가진 사람이에요. 우리가 지금 보기엔 진짜 우... 졸라 웃었게 됐지만 나가우에서도전나 쪽팔리고 그랬지만 변진섭은 한국엄마상상 처음으로 데뷔 앨범과 두 번째 앨범을 연속으로 밀리언셀러를 기록한 최초의 가수가 됩니다. 이들이 80년대에 밀리언셀러의 문화를 만들게 되는데 이세 명의 공통점이 있어요. 남자라는 것, 발라드 가수라는 것 물론 조용필은 또그 말고도 많은 이제 락커로서의 모습을 보였지만 그리고 셋다 비주얼이 영 아니라는 거. 이게 제일 중요해. 왜냐하면 조용필이 오빠 소리를 들었을 때 이미 서른 두 살이었어요. 오빠들 오빠가 되게 너무 올는 나이야. 게다가 키도 작고 전혀 아니야. 이문세는 방송으로 굉장히 친해지기는 했지만. 얼굴 보면 뭐 그렇게 동의하고 싶죠. 변연습은 그래도 제일 어리니까 그나마 앞에 두명 비해서는 좀 낫지만 그렇다고 썩뭐뭐 그래야 뭐 꽃미남이라고 볼 수는 없는 얼굴이에요. 근데 이게, 주, 이게 한국 80년대 10대 문화의 비밀을 푸는 중요한 열쇠예요. 뭔 얘기냐면 여전히 80년대 10대 여고생들은 자신의 문화적인 수용행위가 결코 자신의 성적 정체성을 폭로하는 데 도움이 되지 않는 스타를 원했다는 라 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 내가 이 남자를 좋아하는 것이 내가 음란한, 남자를 박히는 음란한 여자였어가 아니고 진짜 노래를 좋아해서 이 오빠를 좋아하는, <웃음> 좋아하는 거라니까 니라는 것을 증명할 수 있는 스타가 필요했다라는 거예요. 다시 말해서 지 오빠 사진을 방백에 붙여놨을 때 엄마가 들어와서 봤을 때, 아 어, 괜찮다. 어, 우리 딸년이 미친 년이 아니구나라는 것을 인정할수 있는 스타가 필요했다라는 거예요. 80년대에 젊은 아이돌 스타가 없었을 것 같아요. 박예선, 김승진 있었어요. 얘들 다 성공을 거두지 못합니다. 왜? 이들을 좋아했다간, 이들을 좋아했다간 나는 가족에서부터 도덕적 낙인이 찍힐 것이기 때문에 벌써부터 남자나 밝히는 아주 호로 잡년이 될 것이기 때문에 그것을 증명 시켜줄 스타가 필요했던 거예요. 이거는 이이 발라드 스타의 밀리언 셀링은 굉장히 80년대, 10, 80년대, 10대 여성 수용자들의 굉장히 왜곡된 어떤 심리적 상태를 굉장히 반영하고 있어요. 아니 80년대 10대라고 이쁜 남자나 잘생긴 남자 안 좋아했겠어요? 그러면서 불과하고 그 은폐, 은폐해야 돼. 그래야 내가 살아남아. 그래서 바로 이 허위의 의식을 88년 올림픽 이후에 등장한 포스트 88세대가 이 흐위의 이 새로운 10대 세대가 나중에 우리가 X세대라고 부르게 되죠. 이 세대가 바로 앞 선배 10대 세대의 허위의 의식을 기만을 폐기합니다. 야 그냥 좋으면 좋다해라 그냥 좋으면 좋다해라니까 가오 그 소리들 하지 말고 입에 발리 소리 하지 말자 이 새로운 세대로 넘어가는 분기점을 형성하는 노래가 89년에 최고로 많이 팔리는 노래가 돼요 바로 변진섭의 이집에 실린 희망상이라는 노래입니다 여러분 희망상을 한번 보세요 희망상은 노영심의 대비작입니다 그 전에 비련의 비련 80년대 초반에 조영필의 비련을 보면 무슨 말인지 하나도 몰라 기도하는 사랑의 손길로 떨리는 그대를 안고 포옹하는 가슴과 가슴이 전하는 사랑의 손길 뭐 여기까지는 그렇다 쳐 돌고도는 시련의 바람 속에서 이별하는 시련의 돌을 던지네 아 눈물은 뒷밤에 흐르고 뭐 어쩌고저고 용서하오 밀리는 파도를 물새에게 물어보리라 말이 돼요 그러니까 전체적으로 보면 뭐 그럴듯하긴 한데 구체적으로 보면 말이 하나도 안 돼. 왜 용서를 해달라는 건지. 어? 왜 밀리는 파도를 용서를 해달라는 거야. 그리고 그걸 왜또 물새한테 물어봐. 말이 안 되잖아 하나도. 그냥 그래도 우리는 아 제목이 비련이니까 왠지 슬픈 것 같아. 이게 굉장히 관념적 상상력. 굉장히 사랑은원우다 관념적이야. 그리고 굉장히 또 허위의 식자야. 그전에. 얼굴이 예쁘다고 여자냐? 마음이 예뻐야 정말 여자지. 씨바, 다 이쁜 여자들 좋아하면서, <웃음> 다 좋아하면서, 얼굴이 예쁘다고 여자가 아니래 마음이 예뻐야 되는데, 씨바, 그 마음이 예쁘게 눈에 보여? <웃음> 이것이 희망상에 와서, 수십 년 동안 한국을 지배해왔던 이 사랑의 이데올로기가 희망상에서 여지없이 무너집니다. 이제는 그런 여자가 아니야. 청바지가 잘 어울리는 여자야. 웃을 때 목젖이 보이는 여자예요. 그리고 김치볶음밥을 잘 만드는 여자예요. 그리고 뚱뚱해도 다리가 예뻐서 짧은 치마가 잘 어울리는 바라는 것도 더럽게 많아. 그런데 이 바라는 것들이 굉장히 뭐다? 구체적이야. 그리고 비주얼적이에요. 눈에 보여야 되는 거예요. 그래서 더 이상 운문의 시대에서 산문의 시대로 넘어요. 와 그리고 이제 그 허위의 식으로 가득한 메시지의 시대에서 이미지의 시대로 넘어갑니다 그리고 이제 더 이상 추상적인 관념 이제 이런 제이 가사들은 사라져요 그리고 구체적인 일상성으로 갑니다 이들 세대가 이 포스트 88세대가 드디어 랩을 수용하게 되는 것은 너무나 당연한 거예요 이제는 짧은 시적인 운문의 표현으로는 나의 이 복잡단하고 다양한 욕망을 표현할 수가 없는 겁니다 드디어 이제 3문의 시대가 필요합니다. 이렇게 해서 드디어 포스트 88세대 다시 말해서 그런 말을 시작할 때부터 컬러 TV를 보고 자랐던 바로 이 새로운 세대에 의해서 한국의 10대 문화는 마지막으로 완성돼요. 그리고 이들 세대에 의한 한국 대중문화의 주도는 결국 이제 그 이후에 이른바 케이팝 한류라는 새로운 어떤 웨이브를 만들어내게 됩니다. 한국의 세대혁명은 미국과는 근는적으로는 동일하지만 이런 굉장히 독자적인 경로를 가지고 진행되었어요 굉장히 정치적이며 경제적이고 굉장히 문화적인 어떤 그런 수많은 요인에 의해 결정되었습니다 우리는 그 위에서 지금 21세기의 새로운 어떤 문화의 질수와 규범을 가지게 된 것입니다 오늘은 진짜 일찍 끝내려고 했는데 <웃음> 어, 굉장히 늦게 끝났군요. 다음 시간에는 제 시간에 끝나도록 하겠습니다.
2: 감사합니다.